0: Добрый день, с вами Владимир Блохин, это агентство НИЭЛЕКС. Мы сегодня проговорим такую тему, которая не связана с основной частью наших подписчиков, потому что, насколько я знаю, вы у меня прекрасные, умные, уже готовые предприниматели с определенным опытом, навыками и знаниями. На трон села, на трон села, царь во дворца, царь во дворца. Однако есть большая часть людей, которая до сих пор живет в определенном мире, где летают феи и пукают радугой а это именно тот мир по которым говорят что вы должны выходить на marketplace ведь у меня есть волшебная кнопка курс мой авторский курс по маркетплейсам приходи к нам на его курс и ты все получишь у тебя будет самый лучший продаж потому что все уже продают а ты еще не продаешь и тебе пора начинать продавать вот вся вот эта история весь SEO текст как начать с нуля инструкция по начинанию Продаж с нуля в допустим, даже такой, наверное, запрос есть, как легко начать продавать на маркетплейсах, легко, непринужденно, и вот это вот эффективные настройки, ну, то есть, вы всю эту рекламу видели прекрасно, и об этом знаете, и это, что говорит блогер, вы прекрасно знаете. Курс по Wildberries, будьте нахуй. просто, ребята, если вы тогда зашли на курсы, у вас не получилось, а другие ребята после него делают по полмиллиона полям, какой-то кому вопрос тогда? Ну, просто, может быть, вы в зеркало глянете и пообщаетесь с человечком. И вот... Об этом бы хотелось сегодня поговорить, предостеречь тех, кто только пытается начать этот нелегкий путь от ошибок, которые могут привести вас, ну, в лучшем случае, к банкросу. Сегодня поговорим про это, а именно инструкция по выходным РКПС с нуля. Формат нашего сегодняшнего мероприятия будет через э, мифы. Будем проговорить основные мифы, которые есть в медийном поле, и будем, собственно, противовесом говорить, а как есть на самом деле. и я проверю, как это работает на самом деле». Вот Давайте, наверное, первый и самый распространенный миф — это в в своем сути вот этого ключевого запроса, в самой сути вот этого словосочетания выйти на маркетплейсы. Давайте попробую вам объяснить, Маркетплейсы на сегодняшний день не являются как таковым видом бизнеса. Вот это поворот! Это площадка для онлайн-торговли. Вы должны понимать, что маркетплейсы Озон, Валберес, Маркет Сбир Мегамаркет являются вашим контрагентом. То есть они осуществляют продажи от вашего лица конечному покупателю каких-то товаров. Вы не продаете маркетплейсу, вы продаете через них конечному покупателю. Однако, вроде бы вы продаете человеку, однако у вас нету самого главного, то, что вас лишают маркетплейсы. И когда вы торгуете самостоятельно, то есть стоите на рынке, либо через интернет-магазин, у вас есть конкретный потребитель, его контакты, его информация о вас, как о магазине. А маркетплейсы немножечко здесь хитрят, то есть фактически они продают в своей базе ваши товары от вашего имени. То есть как бы они со всех сторон такие в, находятся в, как будто бы в безопасности. И вы теряете связь между вас, вами как селлером, вами как продавцом и вашим конкретно покупателем. То есть сама фраза «Как выйти на маркетплейс" нерелевантно. «Как начать продавать?» нерелевантно. Задавайте другие вопросы. А что продавать на marketplace? Но ну, об этом мы поговорим чуть-чуть позже. Впрочем, это уже совсем другая история есть у нас стоит задача изучения какого-то рынка, да, выхода на маркетплейсы Вместо того, чтобы задавать интернету вопрос А что продавать на маркетплейсах? Либо, а что, как выйти на маркетплейсы? Да, задайте вопрос себе, в чем компетентны конкретно вы И что этому рынку нового, интересного, концептуального можете дать вы Вы кто такие? Я вас не звал! Как продавец если вы, вы, соответственно, на этот вопрос отвечаете в формате Я не знаю. Как? Как я не знаю? Ну, тогда не надо выходить на маркетплейс. Если вы можете ответить что-то хотя бы я хочу сделать новаторский продукт, который может занять свою нишу. Прекрасный ответ. Добро пожаловать в клуб. Можно с вами продолжать говорить дальше. Не нужно замыкаться на вот этих вот стандартных схемах торговли. Вы просто поймите, как только вы идете на садовод с двумя ножками, берете один и тот же товар, который до этого купили тысяча селлеров, вы впадаете в огромную яму этих людей, которые попадают в невероятную конкуренцию и в какой-то момент просто начинают сливать эти товары. И вы попадаете в эту возню с одинаковыми товарами, которые начинают сливать. Поэтому сразу здесь определяемся с вами, что никакого садовода, вот этот момент, Закрываем. Надеюсь, этот миф разрушен. Давайте двигаться дальше. И миф номер два. На маркетплейсах высокий доход. Ты серьезно? А, мягко говоря, нет. Если мы говорим про последние тренды, которые есть сейчас на маркетплейсах Озона и Эдборис, увеличивается способ монетизации. То есть на Азоне, чтобы конкретно быть наверху в топе, вы без подписки за 30 тысяч рублей на озоне не сможете там быть, с конкуренты сожрут. Без какой-то рекламы, которая будет составлять 10-20% вашего драйвера, вы там не сможете на серьезных позициях быть Довольно высокая логистика, довольно высокое платное хранение Круг вполне, Marketplace может у вас забирать 50% То есть чем вы меньше, чем вы как селлер меньше, тем больше будет доля доходов Marketplace на вас То есть она это может быть и стоит 200 от вашего дохода будет браться с Marketplace Даже если у вас не сильно все плохо на КПС на старте вас может пожать. Если мы говорим про крупных, конкретно прям э крупных-крупных сейлеров, это там может быть 30 плюс миллионов в месяц. Рекламные расходы, это у них, соответственно, будет процентов 5 примерно от оборота, потому что они прям четко сидят. Там большая доля органических заказов. По комиссиям по логистикам, ну, там, собственно, никаких эксклюзенных условиях, хотя можно иногда договориться, но это отдельный вопрос. Ну, считайте, процентов 25. Ну, в лучшем случае, там, может быть, там 30, да, то есть вот даже у очень крупного селлера, считайте, 25-35%, а Marketplace будет сжать в тех или иных условиях. Поэтому никакой халявы, никакой здесь нету. Никакого меня закрыли, потом не дали, Нужно понимать... На чем вы можете сэкономить? Как работает юнит-экономика? Как работают вот эти все моменты с, с инвестированием Озон, со скидкой постоянного покупателя от Вальберис? Все ценообразование, да, то есть если вы тем более вендер, например, производитель, а вы же, например, чувствуете себя именно таким, иногда даже на вида торговать более выгодно, чем на маркетплейсах. Подумайте об этом на стадии своего бизнеса. Собственно, я думаю, на этот вопрос я тоже вам ответил. Давайте двигаемся дальше. А, третий миф, это, наверное, мой самый любимый, это... А вот у моего друга, а, у него вот, он вот на маркипейсах ночь торговать, вот он ничего не тратит, у него комиссия 0%, у него за логистику платит, ну, полтора рубля примерно, он нас на самовыкупал на триллион примерно, и вот сейчас он торгует на 12 миллиардов долларов в день, вот, 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 вот я, он такой, да, друг, вот я, да, так у него есть на самом деле, все вот вот абсолютно так. На, серьезно, ты не верил? Ну, друзья, мне для вас очень есть плохие вести ваш друг мягко говоря обманывают но либо та ситуация в которую попал конкретный селлер, это является возможно когнитивная ошибка да ошибка выжившего то есть вы должны понимать что вот он провел какие-то действия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И если вот вы прямо сейчас зайдете спустя какое-то время сделаете ровно один в один то что сделал он вы не получите тех результатов которые были у него потому что условия другие Товар другой, он уже сам позиции эти занял. То есть это не схема. На маркетплейсах нет схемы, по которой вы будете хорошо продавать, либо плохо продавать. Все сильно упирается в конкретный контекст, конкретные ситуации, конкретных условий и конкретных бюджетов. Никогда не апеллируйте знаниями вот у вашего друга. Да? В тот же самое, когда у нас запрашивают кейсы. Типа, а вот а у вас кейсы а вот, а вот в этой сфере есть? Ну, есть. «Да, я могу показать. Мы сделали красиво, заработали там какую-то сумму денег клиенту, но не факт, что вы заработаете столько же». В рамках кейса я понимаю, это подтверждение компетенции и надежда, что ваш результат будет схож с тем результатом. Но ну, может, может быть лучше, может быть хуже. Все очень зависит от самого товара, на что конкретно мы, например, как агентство, повлиять не можем. От вашего желания, от ваших бюджетов, на что тоже мы никаким образом повлиять не можем». Миф номер четыре на маркетплейсах продавать легко. Ох, 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 ох. Если бы на маркетплейсах было продавать легко, на этом рынке не были бы такие огромные зарплатные ожидания, а также не было бы такая, с одной стороны, безработица на этом рынке, а с другой стороны, кадровый голод. То есть на одном и том же рынке есть огромное количество работодателей, которые готовы платить, ну, как в этой сфере, практически зарплаты за менеджмент, вот такой, который работает с маркетплейсами. 150, 250, 300 тысяч спокойно готов платить, но ждет определенного уровня профессионализма человека. А с другой стороны, есть там огромный штат выпускников определенных э, курсов авторских, которые не могут удовлетворить эту потребность, потому что уровень их компетенции предельно низок. И вот они вот встречаются и не могут никак сойтись. Но вот возникает вопрос, а зачем предпринимателю такой компетентный, умный человек, когда это же простая задача. Оказывается, что нет. Если мы с вами ковырнем на второй уровень торговли на маркетплейсах, на первом уровне все просто. Вот у нас есть товар, вот наш товар, ваш купец. Вот у нас есть SEO-оптимизация, вот рекламу запустил и работает. Но не все так однозначно. Не А Нюанс в том, что есть это подводные камни, зависимости, поиск поиск узких горлышек, понимание того, что от чего зависит, как оно пойдет сюда, то есть это чистейший аналитический склад ума, понимание определенных сложных взаимосвязей, понимание, как оно пойдет понимание стратегии. То есть, если мы говорим про хорошего, грамотного менеджера по маркетплейсам, это прям человек с большим опытом насмотренности, с какими-то длинными кейсами. Это очень серьезный, очень большой опыт, который очень сильно ценится на рынке. Прям взять отсюда и вот туда человека привести, понимание, как он туда его привезет. Но таких людей ищут, и таких на рынке нету. Еще очень важный вопрос, почему это нелегко? Вы должны понимать, что когда вы выходите на торговлю, на маркетплейсом, у вас встречает вот такой большой пул конкурентов со своим штатом. Какой-то он умный селлер с штат платит людям дорого и прям жестко на этом рынке доминирует. Если вы придете со своим вот легко, вы ему проиграете в этой конкурентной борьбе, потому что у него инструментария больше, у него возможности больше, он быстрее реагирует на изменения, он будет всегда лучше, чем вы. Если он будет всегда лучше, чем вы, будет всегда продавать больше, чем вы. Это просто гарантированно. И отсюда же у нас выплывает следующий миф, я бы назвал его «Один менеджер справится», то есть тоже с одним большим пренебрежением вот этой деятельностью, менеджер один не справится никак. Абсолютно никак. Ладно, и так сойдет. Вот у нас на нашем мероприятии последнем выступал с точки зрения менеджера менеджера Наш подписчик пойми Артем, и он рассказывает свою историю, где он фактически одним занимался сам. То есть он пришел, пришел по сути в компанию, как партнер за какой-то там процент тоже работал. И вот, собственно, в его, его видении он вот не смог масштабировать, то есть в какой-то момент стал проигрывать эту конкурентную борьбу, просто потому что на простые задачи у них не хватало времени. И вот один сотрудник не сможет решить все на свете задачи, какой бы он умным ни был. Потому что есть маленькие задачи, есть крупные задачи. Огромное количество времени уходит на кабинет. Огромное количество времени. Если мы говорим про средние руки, ну, вам нужен штат хотя бы с 5-6 человек, ну, с, с окладом, ну, 1500-600 вы должны вложиться, чтобы он закрыл вашу потребность, ну, вот ваша, Ну, в таком случае ваша компания... Ну, где-то миллионов пять осилить может в плане выручки. То есть вы тоже заложите 10% как минимум, вам идет штат, как минимум, да, то есть я уж не говорю про какие-то больше амбиции задачи. Следующий миф тоже, он как немножко исходит из предыдущего, из первых, да, который говорил, это что продавать на маркетплейсах. Как я сказал в начале, вопрос компетенции, потом что вы дадите этому миру, и у вас есть два пути. Ну, глобально два пути там и с нюансами. да, Есть два пути, как эм, какие товары продавать на маркетплейсах. Вот вы либо торгуете то, что вы даете в этом мире, что-то новенькое, либо торгуете то же самое, что торгуете все. Такой хайповый способ реализации. Проблема второго способа, что вы будете играть с большими игроками, с бюджетами, одним тем же товаром, то есть у вас будет всегда очень мало заработка, очень мало будет дельты. Но в первом случае у вас будет очень большой и сложный вход, но очень долгосрочный процесс. То есть, если вам нужно прямо сейчас что-то собрать, вы находите дешевку, и торгуете вот как-то, чтобы что-то заработать, если вас интересует долгосрочный процесс реализации, вы ходите в первый. То есть, формирование бренда, формирование позиционирования, выходный рынок более серьезным путем, и тогда у вас есть шанс, шанс, Не уверен, что вы зацепиться, шанс зацепиться за этот рынок, сформировать свою аудиторию и ей предоставить ваш продукт. Это нелегко. Шо? Опять? Ну и, наверное, последний, не то чтобы миф, а... Рекомендация – вы должны формировать свой бизнес не через призму маркетплейсов, а через призму вас и вашей аудитории. Маркиплейс для вас – рынок сбыта. Пожалуйста, не забывайте про это. И у вас обязательно, ну, не так быстро, как, наверное, вам бы хотелось, вот со временем, прийти к тем цифрам, которые вам нужны. И вот последний совет – не спешите. Спокойствие, только спокойствие. Пожалуйста, не спешите, не надо идти с какими-то космическими темпами. Те темпы, которые были в 2019-2020 году, они сейчас ну, и фактически неповторимы. Вам нужен положительный рост. То есть вы должны понимать, что вам достаточно, вы успешны, скажем так, да, вы двигаетесь правильно, если у вас есть хоть какая-то положительная маржа, если темп вашего роста, быстрее темпа роста данной категории. То есть, например, вы находитесь в категории там куртки, и там рынок сезона при ростом 100% в месяц. Тогда, да, вы должны перерастать 101%. А если вы, например, там вот в, в, в не какую-то сезонную э, тему, и у вас... Категория растет там на 6% в месяц, а вы растете на 12%. Я вас поздравляю, у вас все хорошо. Не нужно расти быстрее, не нужно здесь наседать. Аналогично с с маржинальностью. Не нужно гнаться за огромными маржинальностями. Идите за положительной маржинальностью, это уже хорошо. Вы должны понимать, что в низкомаржинальной сфере конкуренция ниже. Тоже подумайте об этом. Возможно, к вам придут пару интересных идей. Друзья, на этом все. Я надеюсь, что вы поняли после данного видео, в чем проблемы, что можно с этим делать и каким образом необходимо начинать торговлю на маркетплейс. Если у вас будут какие-то вопросы, внизу у нас есть комментарии, вот это пишите, мы обязательно все посмотрим и ответим на то, что вас беспокоит. Друзья, хорошего вам продаж и до скорых встреч. Пока-пока.